0: Weltfunk. Weltfunk. So Leute, wir sind wieder hier in unsere politische Sendung, in der politischen Sendung Weltfunk. Heute sind wir hier wieder äh, im Mischpult. Heute ist Matthias hier im Mischpult, grüß euch. Ganz genau und ich Alejandro Cevallos. Heute haben wir eine, du hast, du hast, der, de, de Plakate für heute, für heute, die heutige Sendung gemacht und wie war dein Spruch da?
1: Yeah, Müll, ja, heute stinkt die Sendung etwas. <lacht> Wahrscheinlich könnte das jetzt nicht riechen, aber es riecht schon etwas streng. Ja, richtige,
0: richtige, stinkige, stinkige Sendung heute, ne? Wir uns, wir befassen uns heute mit Müll. Natürlich ist nicht eine schöne, ein schönes Thema, würde ich sagen, aber irgendwie betrifft uns alle, ne? weil irgendwie wir alle produzieren ziemlich viel Müll in allen Aspekten unserer so, dieses Leben, das wir haben, so die, äh, Leute, die in die Städte oder ja, Haus, Häuser haben, also ich glaube, andere Leute produzieren nicht so viel Müll, aber so, zumindest in Deutschland, wir sind so weltmeister in Müllproduktion. Wir produzieren ziemlich viel Müll, aber ja, das ist unser Thema heute und wir werden äh, ein bisschen mehr darüber sprechen oder viel mehr darüber sprechen nach diesem Lied. Du hast heute, heute werden wir Matze Musik hören. Ich habe nichts gebracht. Hm.
1: Heute bin ich am Drücker. Äh, yeah.
0: dann hört einfach mal rein. Bis gleich. So, das waren die Beastie Boys mit Sabotage. Wir sind äh, willkommen, Leute. So unsere politische Sendung Welt von hier in Free FM 102,6 war 2,6 Megahertz.
1: Mit dem Thema Müll, Abfall, Kehrricht Das was halt so überbleibt. Ganz genau,
0: das was das, was wir nicht mehr möchten, oder? Was wir
1: nicht mehr brauchen, was halt liegen bleibt, oder? Was, ja, was man wegmacht. Das
0: was. Einige Menschen nicht mehr wollen, aber weil nicht alle, ne? weil, weil nicht mal Müll ist wieder wiederverwendbar. Ne? Ähm, es gibt so einen Spruch: der Müll, ein Mann, ein Mensch ist der Reichtum anderer Menschen.
1: Wie heißt das auf Deutsch? Äh, der, der Müll des einen Menschen ist der Reichtum des anderen? Ja, Sagt kann man, sagen,
0: man das so? Ja? so? Es gibt so ein Spanisch sowas. Ja, so, ja. Es gibt Leute, die benutzen der Müll und, und andere Sachen, zu machen, ne? andere Sachen so machen, andere Sachen so zu verwenden, keine Ahnung. Und deswegen, äh, ja, was, äh, heute fangen wir an mit so einer... Äh, ich glaube, wir, wir sollten ein bisschen allgemein über, über Müll sprechen. Ne?
1: So, was eigentlich Müll ist. Ja, ähm, was Müll ist, warum Müll vor allem auch entsteht. Ja. Und äh, warum wir das irgendwie nicht vermeiden oder warum es äh, zwar versucht wird zu vermeiden, aber warum es trotzdem nicht so gut funktioniert, das zu vermeiden. Ähm, Müll entsteht ja eigentlich nur deswegen, also wir, wir haben Sachen oder wir produzieren Sachen und irgendwann brauchen wir die nicht mehr oder die sind kaputt oder die funktionieren nicht mehr, wie auch immer. Und dann muss man die halt loswerden. Und dann wirft man die weg. Ganz genau. Und man nennt das, also die, das nennt man sogar äh, Zeitalter, wir sind im Zeitalter der Linearwirtschaft. Ja, also linear im Sinne von, man fängt irgendwo an mit den Sachen und man hat die für eine gewisse Zeit lang, man nutzt sie und am Ende, äh, ja, oder beziehungsweise es gibt ein Ende der Sachen. Also die Sachen hören irgendwann auf nützlich zu sein und dann muss man sie loswerden. Das heißt, wir haben einen Startpunkt und einen Endpunkt. Man nennt das Linearwirtschaft. Ganz genau.
0: Es ist, äh, wir irgendwie beginnen, gewinnen Rohstoffe, wir werden das bearbeiten und verwandeln in Nützliche Sachen oder manchmal nicht nützliche Sachen, Sachen, das wir brauchen immer, man, viele Sachen brauchen wir, andere Sachen, so ist es fragwürdig, ob wir diese Sachen bra brauchen. Und danach, es gibt so ein Ende von diesem Verbrauch, ne? zum Beispiel ein Auto, ne? wie lange dauert das, bis ein Auto nicht mehr nutzbar ist? Das
1: ist eine gute Frage. Ja? So, ein Auto wird nach zehn Jahren wahrscheinlich abgeschrieben, oder? Ja, es
0: nach zehn Jahren ist es Ende der Geschichte für viele Autos. Also
1: dabei, meine Karre ist um einiges älter, aber das kann man wahrscheinlich nicht als Maßstab nehmen.
0: Ja, ganz genau. Ich weiß es nicht, wie, was ist der durchschnittliche Lebenserwartung für ein Auto. Aber es gibt andere Sachen, die äh, nicht so lange benutzt werden. Zum Beispiel eine, eine kleine von diesen Plastikrohren und die Kaffee zu so, 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 so ja, rühren.
1: Strohhalme auch? Ja, für den, für den To-Go-Kaffee ja, gibt genau. diese Plastikstäbchen. Ja, ganz die genau. Ganz genau ne? ja, die nimmt man einmal zum Umrühren und, und, und weg damit. Ja, ja. ganz genau. Das, umrühren, ganz das
0: Leben von so einem Plastikstäbchen ist, äh, keine Ahnung, wie, viel, wie lang so vielleicht 30 Sekunden, eine Minute, ich
1: weiß es nicht, wie lange wie, 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 wie
0: benutzt man diese Ding?
1: Wir haben ja, eine halbe Minute, keine Ahnung. Vielleicht lässt man es ein bisschen im Kaffee drin stecken. Aber das, das Lustige ist ja, die, die Nutzungsdauer ist ja so super kurz. Aber ja, die Lebensdauer von dem Ding ist ja unglaublich lange. Also ja, ganz das, das, genau. Das, äh, man wirft es ist, man wirft's weg, aber es ist ja immer noch da. Irgendwo. Ich glaube,
0: ich, ich, ich habe, jemand hat sowas, so dieses Beispiel genommen. Ich habe darüber gelesen, dass diese diese Plastikstäbchen kommen von Erdöl ne? und diese Erdöl ist entstanden von Millionen und Millionen und Millionen von Jahren ne? von dieser ganze bio äh, biologische Materie Dinosaurier keine Ahnung, ne? und und stand Erdöl ne? stand so lange da so so viele Millionen Jahre und danach haben wir das irgendwie entdeckt wir, wir, wir gewinnen diese ganze Öl, wir machen die ganzen chemikalischen Prozesse, die werden keine Ahnung, wie viel Energie verbrauchen, keine Ahnung. Und dann produzieren wir diese, 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 äh, die, die, Plastik, die, die Kaffeestäbchen, ja. die Plastikstäbchen. Benutzen wir da 30 Sekunden und dann ist es weg in der Müll und dann ist in der Natur dieses Plastikding
1: 200. Tausend Jahre oder keine Ahnung, wie viele Jahre braucht er. Aber also, es dauert auf jeden Fall sehr lange. Also Ich, ich habe mal gehört, dass, also es das kommt natürlich auf die Plastiksorte an. Mancher Plastik lässt sich besser abbauen als andere. Oder Kunststoff sagt man ja. Man ja. Manche Kunststoffsorten. Und ich glaube, eine normale äh, Plastikflasche müsste ich sogar mal nachschauen. Also es ist auf jeden Fall ein paar hundert Jahre. Ja, ganz genau, ein paar hundert geworden, Jahre. Ne? Ja. Und dann, es ist so,
0: einfach wenn man das vergleicht mit dem Levens. Nutzung mit der seit von diese Plastikstäbchen ist es so einfach so grotesk.
1: Es ist es ist verrückt kurz ja vor allem vor dem Hintergrund dass dass der Rohstoff Erdöl ist ja endlich also ist ja auch super knapp und merkt man ja gerade wenn man zum Tanken geht ist das auch super teuer ja, und, und dann produziert man die Sachen wirft sie einfach weg ist ja eigentlich eine Katastrophe drum wird linear äh, Wirtschaft auch Wegwirfwirtschaft genannt weil man das Ganze endet halt mit dem mit dem Wegwurf und ähm, das Gegenteil davon wäre jetzt natürlich, wenn man kein, kein Anfang und Ende mehr hätte, sondern wenn man einen Kreis bilden würde. Das nennt man dann Kreislaufwirtschaft. Wenn man also den Materialkreis schließt. Man, man produziert irgendwann schon mal äh, eine Sache, also man hat den Startpunkt. Aber am Ende wirft man es nicht weg und hat einen, einen toten Punkt hinten dran, sondern man nutzt das Ganze wieder und speist es wieder in den Kreislauf ein. Das heißt, entweder, entweder nehme ich das Produkt und richte es so wieder her, dass es wieder funktioniert und, und schließe den Kreis. Oder ich nehme zum, zumindest die, die, die Einzelmaterialien. Das kann man jetzt bei einem Auto vielleicht machen. Bei einem Plastikstäbchen wird es äh, weniger gut funktionieren. Das kann ich ja schlecht zerlegen. Aber bei gewissen Sachen funktioniert es. Oder ich recycle es einfach. Also beim Plastikstäbchen würde ich dann sagen, ich mache Granulat draus und mache frischen Plastik draus.
0: Ganz genau. Das ist Aber das ist keine, äh, keine Recycling. Oh, das ist Recycling, aber das ist die sogenannte Downcycling. Ne?
1: Ja, also man, man wird immer nur. Also man wird nie wirklich bessere Sachen dann rausbekommen, weil man verliert da immer irgendwie Energie in, in der, der Lebensdauer. Und, und, Qualität, ne? und Qualität, du, ja. du
0: nimmst diese Plastik -Trochien, Trochien, Plastikstäbchen und dann ja, nimmst du das und produzierst du keine Ahnung welche Granulaten und diese Granulaten sind für keine Ahnung, für Straße und andere Sachen. Und die Qualität von diesem Produkt wird einfach niedriger. Ja, ja. Bis bis einem Punkt, wo es wird nicht mehr ver verwendet, verwendet ist.
1: Ich glaube, ein gutes Beispiel ist ja auch Klopapier. Ne? Also wird ja aus viel Altpapier gemacht, macht man hinterher noch Klopapier draus. Ah, so ja, Re Recycling-Klopapier sieht man da ganz oft. Ja, ganz Vielleicht genau. Schlechte Qualität im Vergleich zum äh, Supersoft-Hilagik, ja, keine genau. Ahnung. Ja? ganz genau.
0: Aber, aber diese Wirtschaft... Ähm, Kreislaufwirtschaft ist auch ein bisschen, äh, ich glaube, hat auch mit der Cradle-to-Crail äh, Wirtschaft. Ähm, cradle dann?
1: to Cradle, Wiege-zu-Wiege. Wiege. Ja, ja,
0: ganz genau. Und das, was wir versuchen da, ist einfach die Natur zu zu, zu äh, wie heißt das? Zu entlasten. Zu widerspiegeln. Ja. Ne? Ah, wie ja, die ja. Natur arbeitet. Weil in der Natur, es gibt kein Müll. Kein ja, Pflanzen
1: sterben, verrotten, geben den Dung für die nächsten Pflanzen.
0: Ja, ganz ja. genau, es gibt keine Müll. Es gibt, egal, was du machst, manchmal, es, weißt du, es gibt so ähm, Fische, viele Fische sterben wegen, keine Ahnung. Aber das ist keine Müll, ne? das wird wieder verwendet. Ne? Da, da steht nichts, keine Ahnung, wie viele Millionen Jahre und, und, und wird nicht... Äh, Verrottet oder degradiert oder so. Ja. No, und deswegen auch in der, in de, in unserer unsere Wirtschaft, in dieser linearen Wirtschaft ist Effizienz so, so wichtig. Ne? Effizient. Wir müssen effizient sein. Wir müssen weniger Ressourcen benutzen. Und das, und, und in der Natur es gibt keine Effizienz. Weil es gibt keinen Müll. Du brauchst, <lacht> du brauchst keine Effizienz, wenn du keinen Müll äh, produzierst. Ne? Und und das ist, ich glaube, das ist eine, eine sehr wichtige wichtige Punkt in dieser Trend, in dieser Unterschied zwischen dieser lineare Wirtschaft, das wir haben heute, und diese Kreislaufwirtschaft. Ne? Das ist Eigentlich wir müssen schauen, wie wir keine Müll mehr produzieren, weil wir irgendwie heute wir werden mehr darüber sprechen jetzt, äh, wir schwimmen im Müll. Genau. Wir sehen das nicht, natürlich, manchmal, weil wir schieben diese Probleme zu anderen Ländern, zu anderen mhm. andere Ecken. Aber wir schwimmen jetzt gerade so in, in Müll, würde ich sagen. Ne? Nee, weil es ist nicht nur Plastik, es ist nicht nur irgendwie es ist auch in der Atmosphäre. co ne? aus meiner Perspektive ist auch Müll. Ne? Es ist eine andere Form von Müll, aber es ist auch Müll. Mm. Äh, sollen wir was äh,
1: Etwas musikalisches machen? Musikalisch Unseren, unseren Hörern du, aufs Ohr drücken.
0: Ich habe hab Sabotage gehört und ich habe gesagt, wow, man, das ist, das ist gut. Weltfunk. Auf der 102,6? In Free FM.
1: Das war Charlie the Cat mit Shit Jobs for Rock.
0: Das war auch. Du, hast, du, du kannst, kannst in der gleichen. Vibration als äh, Bisty Boys.
1: We, weißt du, ich habe ich habe daheim gesucht, ob ich Mülllieder habe. Also Euro Trash oder sowas. Und? Ich habe nichts gefunden. Ja, also es ist, heute gibt es nur Qualitätsmusik. Ah, Kein okay.
0: Keine stinke Musik oder Näh, so. ich
1: hab's dann doch bleiben gelassen. Du konntest
0: zum Beispiel die stinkige Lieder finden. Keine Ahnung, irgendwelche Zeug. Ja. Ich habe auch nichts gefunden. Komisch. Tja, wir sind hier in unserer Sendung Free äh, Weltfunk, die politische Sendung, und wir sprechen heute über Müll. Es gibt sehr viele verschiedene Müllarten eigentlich. Wir produzieren alle, alle Arten von Müll, ich meine. Von Müll, die in unsere Mülltonnen kommen, no? Lebensmittel. Äh, Papier, keine Ahnung, bis in der Atmosphäre, zwei, und diese ganzen Treibhausgase- Emissionen, die aus meiner Perspektive auch Müll sind. Und es ist auch, dass du ganz Müll in der Stadt sehen ne, Müll, hier in Deutschland, in manchen Städten ist es irgendwie sauber, uh, aber... Um es gibt immer Müll überall irgendwie und auch unsere Müll ist. Ich, ich weiß es nicht, aber vor ein paar Jahren es gab diese diese Fotos von diese Möwenbabys. Kannst du dich erinnern? Ah die die Vögelbabys? Die Vögelbabys, die mehr Meervögelbabys. Die irgendwie in eine Insel, keine Ahnung, in eine Ecke da in der Ozean geboren haben, geboren und ihre Nester bauen und dann diese Vögel, diese diese Möwen oder so. Möwen sind sind diese Weise. Die gehen, die die haben die Babys da. Die gehen in der, in der Meer und die versuchen Sachen zu auf dem Meer zu so fischen und so weiter und ne, füttern die Babys. Und dann die haben die Babys gefunden, irgendwelche Leute und die haben Foto, Foto, äh, Fotos gemacht und die waren alle gestorben, diese Babys. Da waren nur so die die Kadaver da, die Skeletten. Und im Bauch, man kann sehen in dieser Fotos, sind voll gruselig, gruselig. Die, die, Ba, die, die, die Bauche, Bauche, Von diese ganzen Babys waren voll mit Plastik. So die Elternvögel haben die, 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 Plastik gesehen und die, die, dachten, dass okay, das ist irgendwie so Futter und die haben das an die Babys gefüttert. So unsere, unsere, unsere Müll geht
1: Überall. <lacht> ja, es ist ein Riesenproblem. Müll wird, wird angeschwemmt an irgendwelche Strände. Plastik, Plastik hält ja ewige. Das ist, das ist ähm, persistent ja irgendwie. Und ähm, ja, wird verfüttert und am Ende äh, kommt dann sowas dabei raus. Ich weiß nicht, ob das, äh, ob das mal jemand mitbekommen hat. Ähm, da hat Anfang der 90er Jahre, ich glaube 1992 müsste das gewesen sein, da ist im Pazifik äh, hat in einem Sturm ein, ein, ein Containerschiff, drei Container verloren mit Quietscheentchen so für, für die Badewanne. Und äh, die Container sind aufgegangen im Sturm und dann äh, sind diese, diese Quietscheentchen, diese Plastikentchen, äh, die sind ins Meer gelangt. Und die sind dann über viele Jahre hinweg an den Küsten angeschwemmt worden. Äh, da, da haben die Leute dann diese, diese Quiche-Entchen gefunden. Äh, und die konnte man dann, äh, da, da, da stand die Marke drauf und man konnte genau zurückfolgen, ja, das kommt von diesem Containerschiff. Und du glaubst nicht, wo man die überall gefunden hat. Ich glaube, in den 2000ern sind die dann sogar in Europa aufgetaucht. Das bedeutet, die, die werden vom Pazifik über die Arktis mit Meeresströmungen bis in den Atlantik getragen. Ja. Und die sind immer noch ganz. Also, das geht nicht kaputtes Zeug. Das ist der Wahnsinn.
0: Wahrscheinlich sind viele in den in die, in die, Bauch von keine Bahnen und Heide. Hei. Ja, das Haie kann gut sein, ja. Und irgendwelche Tiere, und keine Ahnung.
1: Ich glaube, Friendly Float hieß man die. Dinge.
0: <lacht> und wenn man eine von diesen Angel oder keine Ahnung findet, vielleicht kannst du in, eine, in, in irgendwelche Internet- äh, website verkaufen von, keine Ahnung, 5.000 Euro oder so. Vielleicht. Das kann gut sein, ja. <lacht> ja, das kann gut sein. Wenn du sprichst jetzt über diese Containerschiffe, die irgendwie in der in den in de, Boden von Ozean liegen. Äh, ich, ha ich habe mich an der Atommüll <lacht> erinnert. Äh, und ich glaube, das ist ein, äh, ich glaube nicht, aber das ist ein Thema von heute für uns heute, weil äh, eine äh, eine ziemlich fiese Müllart, das wir produzieren, ist der Atommüll. Ja, was hat es
1: damit auf sich?
0: Ja, der Atommüll einfach. Äh, am sagt so. Ungarsprachlich Atommüll, aber das ist radioaktive Abfälle. Ja? Und das ist einfach, äh, sind die, die radioaktive Stoffe, die nicht nutzbar sind, natürlich. Oder das aufgrund grundpolitische Vorgaben nicht mehr genutzt werden dürfen, weil das ist auch ein bisschen das spielt die Politik viel da. Und die kommen äh, normalerweise, oh, viel von diesem Atommüll kommen auf der, der Kernenergie-Erzeugung. Ja, natürlich. Ja, das ist, was wir, ich glaube, hier in Deutschland sind wir ziemlich gut informiert, hoffentlich, über diese ganze Atommüll, weil das ist schon eine, ein Thema. Äh, und natürlich andere Quellen sind Forschung oder die Medizin oder die Atomwaffenproduktion. Ja? Und eigentlich Atommüll ist alles. Ja? Von die ganze, diese ganze, äh, 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 Dinge, die in den Reaktor reinstecken. Diese, die, die Brennstäbe. Ja, die Stäbe, die ganze Stäbe und so weiter, die super radioaktiv sind und so weiter, hoch sind, bis die Handschuhe und und Klamotten und alles, was die Leute, die in diese Anlagen benutzen. Oder in Kliniken oder in Forschungsinstituten. Alles das ist Atommüll. Aber ich glaube, diese sehr, 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 ähm, sehr ähm, bekannte Fall ist das mit den, mit den Kastoren.
1: Die, die, die Kastoren, also die Behältnisse, wo der Müll drin ist, die dann.
0: Ja, ganz genau. Transportiert ja, wurden? Ja, ganz genau. Das haben das alle sich erinnern an die Kastonen, glaube ich. dass äh, Niemand will die Kastonen haben und so weiter. Und äh, die Kastor heißt äh, Dry Cast Storage. Ja, das ist so wie der englische mhm. Name. Und das ist einfach ein Behälter, wo man 10 Tonnen von diesem sehr radioaktiven Zeug, die Stäbchen und so weiter, äh, lagern. lagern. Und in die heutzutage, heutzutage haben wir 1.900 von diesen Kastoren mit sehr hoher radioaktiven Atommüll. Und wir müssen irgendwie die lagern.
1: Ne? Ja, man, man hört ja immer nur, die werden von A nach B gefahren, dann wieder irgendwo hingefahren. Die werden immer irgendwo gefahren aber die, da können die ja offenbar nicht bleiben. Wo, wo kommen die denn hin? Ja, ganz
0: genau. Das ist eine sehr gute Frage. Und eine sehr, eine, eine, ein Problem ist das natürlich, eine eine sehr groteske Fakt hier in dieser ganze Geschichte ist, dass diese Kastoren werden so gebaut und so sehr sehr lang zu halten, ne? weil eigentlich diese diese Atommüll äh, äh, ist nicht so wie andere Müll, ne? das ist zum Beispiel Plastik und 200 Jahre ist so vorbei. Eigentlich die Leute es gibt Forscher die sagen, dass die, die Plastik wird nicht abgebaut, aber wird zu Mikroplastik.
1: Es wird halt immer kleiner, ja. Immer, ja, ganz immer so kleiner genau. Kleiner, so, es, so es ist weggegeben. eigentlich nicht
0: abbaubar. Nur wir so, so klein, dass wir nicht mehr
1: das sehen. Nee, ich glaube, es wird mit so Bakterien rum experimentiert, die das vielleicht Ja, ganz so dann, genau. Äh, aber das, das steckt, glaube ich, noch in den, in den Forschungskinderschuhen. Ja, ich glaube,
0: ich, glaub, ich habe so in den in der, in der 90ern einen, einen, einen Film gesehen, wo wo jemand hat so eine Bakterie entwickelt, die, die die ganze Erdöl frisst und dann plötzlich gibt es gibt keine Erdöl mehr, weil die Bakterie <lacht> die ganze Erdöl weggefressen. Aber ja, diese die die Normale von dieser von dieser Atommüll ist dass diese sehr hoch radioaktive äh, Müll äh, zum Beispiel diese Plut Pl Plutonium und diese Uranium die, die wir von der Kernenergie produzieren von der Atomwaffen es ist ziemlich frisch, weil man braucht so ungefähr 100.000 Jahre, bis dieser Müll irgendwie nicht mehr gefährlich ist. Das ist eine ganz andere Größenordnung, ne? Ja, ganz genau. Und Das sind 100.000 Jahre. Und es gibt, ich meine, wenn wir das, wir haben die Atomkraft äh, bergen gebaut, so in der 60 so das heißt, dass und der 50 ungefähr. Wir haben so ungefähr sechs, jetzt kommt der Abbau, hier in Deutschland, in anderen andere Ländern werden mehr Atomkraftwerke gebaut. Wir haben 60 Jahre von willigen Strom profitiert und jetzt müssen sich, wie viele Generationen sich, auseinandersetzen mit diesen Kastoren, <lacht> wenn man, äh, was ist eine Generation, eine menschliche Generation, ist wenn man, na, eine menschliche Generation kommt von, wenn ich geboren bin und bis ich Kinder habe. Also nicht dein, dein Lebensalter, sondern eigentlich,
1: sich 30 Jahre? Mhm. Ja, 30 Sacken Jahre. In Deutschland
0: ist es ungefähr 29,8 29, Jahre, eine Generation. Und musst du nur deine Taschenrechner, nicht Taschenrechner, rechnen, aber dein Handy nehmen und diese 100 1000 Jahre durch 30.
1: Ja, das geht das
0: im sein, Kopf. Wie viele Generationen müssen sich äh, auseinandersetzen? Und, drei, und, es, und eigentlich haben wir nur zwei Generationen davon profitiert. Ich habe die Berechnungen gemacht und das sind 3000, mehr als 3300 Generationen, die müssen sich auseinandersetzen mit dem ganzen Atommüll.
1: Das ist so ein Haufen Holz. Ich meine, Atommüll, den nehme ich ja nicht einfach und, und werfe ihn in die Mülltonne. Das, äh, nee, in, de, in de, äh, Eigentlich früher
0: haben wir, äh, es gibt äh, ähm, früher haben wir das in in den im Meer gemacht. Eigentlich, Na, wir, haben, wir können uns äh, erinnern den an den ganzen. Äh, diese Container, diese dieser Container, die wurden im
1: Meer einfach rausgeschmissen. Ich glaube, die sind in der Ostsee zum Teil gelandet. Ja, ja. ja.
0: Das ist, es gibt äh, laut Greenpeace äh, oder, äh, mehr als 100.000 Tonnen radioaktiver Abfall auf dem Meergründen Irgendwo. Ja, ja. Verrückt.
1: Und also das man, man denkt man es weg und wenn man es nur nicht mehr sieht, dann ist es nicht da. Ja,
0: ganz genau, das ist ne? das sei, wenn ich das nicht sehe, ist alles gut. Und das würde das wird wie das wurde bis 1994 erlaubt, ne? Diese 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 einfach okay, ich schmeiße diese ganze diese ganze Atommüll in Container ey, in diese nicht Container, die fahren Fassen. Mhm. Äh, Im Meer und das ist gut so. Und, und du weißt es nicht, wie, die, wie das ist. Vielleicht ist nie, hier in Nordsee, es gibt viele. Ich glaube, vor ein paar Jahren ist eine aufgetaucht, da in irgendwelchen Strand. Und, und ich glaube, die, die, um man, man sich diese ganze Strand und jetzt, ich glaube, es gibt so in Nordsee äh, Arealien oder Gebieten, wo es sehr hohe Strahlung gibt. Es gibt Krebse, Krebs. Äh, ausfällige äh, ja, Ratten und so weiter, aber ja. Es ist glücklicherweise nicht mehr erlaubt, aber jetzt haben wir die Kastoren. Und die Kastoren, wir wissen nicht, wohin mit den mit, mit Kastoren. Ne?
1: Man ist ja gerade auf der Suche nach
0: einem sogenannten Endlager. Ja, ganz genau. Wo, äh, wo müssen wir diese Endlager finden? Ne? Weil die Kastoren eigentlich, wir sprechen vor 100.000 Jahren, muss irgendwie da diese Atommüll sicher sein und die Kastoren, wie lange dauert die Kastoren, also wie lange ist die Lebenserwartung von so einem Kastor wie heißt das, nicht Lebenserwartung? Also das ist ja
1: auch ein Linearwirtschaftsprodukt, ja, <lacht> so ja, ganz genau. Sagen. Wie lange ist, ist ein Kastor so nutzbar? Boah, ich weiß es nicht. Das sind ja auch so Metalldinger. Also die, die, die gelben Metallfässer, wo das drin ist, nein, nein, die rosten irgendwann. Die
0: Kastoren. Die Kastoren sind diese große, die sind so wie eine, wie eine SUV, wie ein Auto. Mm. So sind fünf Meter hoch. No, so fünf Meter hoch, zwei Meter, zwei Meter, zwei, Meter breit. Und diese Dinger sind gewaltig. Und die sind Centone. Tonnen. No? Das
1: sind nicht die, 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 die gelben Fässer. Die sind 100 Jahre 100 Jahre? Ja, aber ich meine, schau mal, die, wie alt sind die Pyramiden? Die sind vielleicht 3000 Jahre alt und wie sehen die jetzt schon aus? Und die sind aus Stein gemacht, nicht ja. aus Metall.
0: Ja, ganz genau. Und, und das ist, das ist diese Endlage. Vielleicht können wir jetzt, ich glaube, wir haben viel zu viel gesprochen und jetzt machen wir ein bisschen Musik und dann kommen wir mit dem, mit was machen wir mit der Endlager? Weil das ist eine, eine, und wir werden auch über Atomsemiotik sprechen. Das ist eine ganz coole. Ein ganz cooles Thema. Mir hat es super Spaß gemacht, das zu lesen.
1: Okay, dann hören wir jetzt ein bisschen
0: Sublime. Auf geht's. Leute, willkommen zurück zu unserer politischen Sendung. Weltfunk hier in Free FM. 102,6 MHz
1: Was war das? Das war Sublime mit We're only gonna die for our <lacht> own arrogance.
0: Sublime, man. Sublime, sehr gut.
1: So, wir haben über
0: Atomöl gesprochen. Dieses nervige Thema. Ne? Und ja. wir haben gesagt, dass, natürlich, es, es, ist, es ist ziemlich nervig, weil 100.000 Jahre braucht dieser Atommüll und nicht super gefährlich zu sein, weil natürlich Radiation, Atomradiat, und so weiter, ja, ist nicht so nett. Ne? Das erzeugt Krebs und so und ich glaube, Krebs ist ein bisschen so, nicht so eine nette Krankheit und ich glaube, die Leute sind ein bisschen so.
1: Nee, das ja. lassen wir bleiben lieber. Ja.
0: Ganz genau. Und natürlich. Du hast auch gesagt, dass jetzt brauchen wir diese Endlager. No? Bis, ein, bis 2031 will die Bundesregierung unter Beteiligung der Öffentlichkeit ein Endlager finden. Ja? Die Schwierigkeit ist natürlich, dass die es vor eine Million Jahren sicher sein muss. No, das ist das Gesetz. Das Gesetz steht da. Gesetz steht da no. Es muss Eiszeiten, Überschwemmungen, Kriege überstehen, alles überstehen. No. Das heißt, das ist nicht, nicht mal 3000. Mehr als 3.000 Generationen müssen sich auseinandersetzen mit diesem, mit diesem Müll und diesem Entlager. Es müssen 40.000 menschliche Generationen. Und wenn man so betrachtet, okay, diese Entlagerung, ne? wir machen so ein, ein Loch, weil jetzt kommt das in die Erde. Ne? Wir machen die ganze Kastoren da rein und dann machen wir Schluss, eine Tour oder keine Ahnung so, und dann müssen wir irgendwie das beschreiben, ne? so mit Schilder. Ey, gefährlich. Das muss man auch äh, in ein paar tausend Jahren noch lesen können. Ganz genau. Nicht mal in ein paar tausend Jahre. Mindestens 100.000 Jahre. Ne? Das ist die Sache, die ich finde so, ich meine, das ist auch wie ein Witz. Es gibt eine Wissenschaft, die man entwickelt hat, um diese Frage zu beantworten. Das heißt Atomsemiotik. So, ist, das Atomsemiotik ist eine Richtung der Semiotik. Und Semiotik ist die Lehre von, von den Zeichnen, die im Rahmen von mit Atomenergie verbundenen Problemen nutzbar gemacht werden kann. So, wir müssen irgendwelche Zeichnungen entwickeln, die Leute in 100.000 Jahre warnen, sodass, ey Leute, nicht da rein, weil das ist super gefährlich. Und wenn ich mir überlege, dass einfach nur vor 2000 Jahren wir haben Sprachen, die, die man nicht lesen können. Das kann. Eigentlich nicht lesen, ist, es gibt ein paar, ein paar Sprachen, die wir immer noch lesen können, aber die sind ganz wenig Leute, die das können. Weil zum Beispiel Aramäisch oder so, oder nicht Aramäisch, aber wie war das mit den mesopotamischen Sprachen? Oder nicht, äh, ja, diese Kulturen, Sumerische. das, ist, das kann diese, da kommen. Die gelten, die sumerische Sprachen. oder so. Das sind Sachen, die ich meine. Und, und eigentlich die Pyramiden ist genau das Gleiche. Die Pyramiden stehen, irgendwelche Zeichen, komm nicht hier rein, weil da, du wirst, äh, wie heißt das, du, du kriegst eine eine ein bisschen Krankheit, ein Fluch. Ja, ein Fluch, ja ganz genau. Und was haben die Leute in den letzten 5.000 Jahren, weil die Pyramiden sind nur 5.000 Jahre alt. Die Leute sind rein in die Pyramiden und haben das geplundert.
1: Ja, ähm, super Sache. Ne? Ja, super ja. Sache. Ne?
0: Und da stand, da stand, ey Leute, gefährlich, komm nicht rein. Aber niemand konnte das lesen. Und äh, weißt du, es war so wie, ey, das ist uns egal. Und das ist um 5.000 Jahre. Was mit 10.000 Jahren, mit 20.000 Jahren? Und was auch ich mir überlege, ist, dass wir sagen, es ist so jetzt wie, okay, die, ne? die, die uns sind sicher oder so, aber was mit politischen Veränderungen, die eigentlich jede 20 Jahre, 30 Jahre, es ist ganz andere Geschichte. Ne? Vielleicht in 30, 100 Jahren kommt jemand, oh ja, wir müssen diese Müll jetzt raushöhlen und irgendwelche
1: andere Länder bombardieren mit diesem Müll. Keine Ahnung. Also. Es kann so viel passieren in der Zeit. Ja. Es, kann, es kann Ereignisse geben, dass Leute das einfach vergessen, dass hier ein Endlager war.
0: Ja, aber es gibt Ideen zum Beispiel. Und das ist, und das ist, das ist Wahrheit. Das ist eine Wahrheit. In der 80er oder so hat eine, eine Wissenschaftler, eine Idee gehabt wir, wir, wir erzeugen so genetische modifizierte Katzen die wenn diese Katzen an den Atommüll sich nähern werden ihre, ihre ihre Farbe ändern. So, die leuchten dann wie die so, leuchten, so die rot oder so. und dann wir machen so in der Kultur sorgen wir so wir erzeugen so diese Geschichte in der Kultur dass man sollte wenn man
1: rote Katze zählt, man muss weg. Und das war eigentlich eine Idee. Eigentlich, ne? Weil man kann es eigentlich nicht vergessen Rot ist die Signalfarbe, das ist so vorsichtsgefährlich. Und selbst wenn die Katze das vergisst oder die Katze weiß das eh nicht, das geht automatisch dann. Ja, <lacht> ja ganz genau. Und dann natürlich, das sind äh, eigentlich sehr
0: lächerliche Sachen, dass ich meine, einfach nur zu so denken, dass wir können irgendwelche Sign Sprache oder Zeichen heute entwickeln, die Leute in 10.000 Jahren äh, lesen können und verstehen können. ist aus meiner Perspektive lehrlich. Ja. So, das ist alles von Atommüll. Und es gibt andere Müll, die ist ziemlich... Äh, es gibt sehr viel Müll, aber es gibt sehr wenig Zeit. <lacht> Deswegen müssen wir ein bisschen weitermachen. Aber du hast, Matze, äh, ich glaube, dich ein bisschen über Lebensmittel mühlen. Wenn man es denn so nennen darf. Ja, ja ganz genau. Und, und, und wie ist das mit dem mit der Lebensmittelmüll? Äh, äh, wie, wie viel Lebensmittelmüll fällt an und wo
1: in Städten Lebensmittelabfall und so? Ich meine, das ist tatsächlich gar nicht mal so einfach zu sagen, weil das kommt immer darauf an, wen man fragt. Ähm, die Zahlen zum, zum Lebensmittelabfall oder zur Lebensmittelverschwendung an sich variieren sehr, sehr stark. Ähm, man geht davon aus, dass ungefähr die Hälfte davon in der Produktion schon anfällt und die Hälfte beim Endverbraucher, also bei uns dann. Und ähm, es gibt eine Schätzung der Deutschen Umwelthilfe, dass ähm, in Deutschland allein in der Agrarwirtschaft jedes Jahr 16,5 Millionen Tonnen Lebensmittel einfach verschwendet würden. also noch bevor sie im Laden landen, ähm, ja, bei der Ernte, aus verschiedensten Gründen, tatsächlich äh, wird davon ausgegangen, dass ein Drittel aller produzierten Lebensmittel einfach weggeworfen werden, also Müll sind. Man konnte das, äh, oder man kann das hochrechnen ähm, und dieser Tag, von dem ich spreche, der war diese Woche am 2. Mai, ähm, war der Tag, bis zu dem jedes Jahr rein rechnerisch nur für die Mülltonne produziert wird. Also das war ungefähr ein Drittel vom Jahr, und sagt man mal, alles, was bis zum 2. Mai produziert wird, landet sowieso in der Tonne. Ab dann ist es äh, nutzbar, was wir produzieren. Wow. An, an Lebensmittel, also das ist natürlich nicht äh, real so, aber es ist, umgerechnet ist das tatsächlich. Ja, so. ja
0: ganz so nah. Ganz
1: nah. Also, die, die Zahlen variieren sehr, sehr stark, aber in dieser Größenordnung ist es eigentlich schon fast egal, ob es da jetzt um, um eine Million Tonnen hin oder her geht. Es ist einfach unfassbar viel. Die Zahlen sind enorm. So, wir,
0: wir einfach verschmeißen. Essen, die nicht mal nicht mal am Supermarkt kommen? Da?
1: Rund die Hälfte, ja. Wow, das Trunk die ist Hälfte. Ich meine, es, es, gibt da, es gibt da verschiedene Gründe dafür. Ja. Also, man, man kennt das ja irgendwie, äh, falsche Erscheinungsformen, die Gurke äh, ist super krumm oder hat braune Stellen, der Apfel hat braune Stellen, ist eigentlich noch essbar, aber landet schon gar nicht äh, im, im, im Supermarkt, wie ja, auch immer. Oder es, es ist zu viel auf einmal davon, wird, wird produziert. Also, man, ja, der Erntezeitpunkt von gewissem Gemüse ist halt mal irgendwie einmal im Jahr und dann wird auf einen Schlag sehr viel geerntet und man kriegt das gar nicht los. Man, man sagt, es gibt keinen Markt dafür. Also, keine Ahnung, Spargelzeit, man kennt es ja jetzt gerade, ist halt einmal im Jahr und dann gibt es auf einen Schlag super viel Spargel. Ja. Und an einer anderen Jahreszeit natürlich keinen und das gibt es bei verschiedenen Gemüsen natürlich. Äh, und dann, und dann kann es schon sein, dass zu einem gewissen Zeitpunkt im Jahr einfach das Zeug auf dem Feld verrottet, weil es äh, gar nicht gar nicht äh, abgesetzt werden kann. Und natürlich Überproduktion. Überproduktion. Es Überproduktion wird einfach generell viel zu viel hergestellt und man kriegt es nicht schnell genug verkauft. Ja. Das sind so die, generell die Gründe, die, die in der Landwirtschaft zu führen.
0: Und, und eigentlich, okay, dieser ganze Müll, wo landet, wo landet der Abfall oder Müll und was passiert damit? Eigentlich?
1: Wo landet der Lebensmittelmüll? Das ist relativ einfach. Einfach nur in der Tonne. Also gibt es äh, es gibt bei, bei großen Supermärkten, gibt es das eventuell, gibt es bei, bei großen Restaurants auch, gibt spezielle Mülltonnen für Lebensmittelabfall. Man traut sich ja gar nicht, das zu sagen irgendwie, ja Lebensmittelabfall, das, dieses Wort irgendwie in den Mund zu nehmen. Aber es, äh, schlussendlich landet es im, im Heizkraftwerk. Es wird verheizt wie, wie Restmüll auch.
0: Ja, wird verbrannt.
1: Ja, oder zu Tierfutter. Oh, ja. das geht auch
0: noch. Oh, ich habe so eine eine ich glaube in den usa irgendwie habe ich gesehen dass in die, diese ganze Abfall von Supermärkten supermärkte werden aber verpackt und alles werden, wird zum, zum Tierfutter verwendet umgewandelt aber in, was ich gesehen habe die, die, es war verpackungen und alles. Ich meine, es war so, so per pervers, ich meine, ich, ich, habe, ich habe das nicht äh, geglaubt, aber ja, es ist, ja. Es was, so. was
1: man den Schweinen hinschmeißt, fressen sie. Ja, Mann. Da ich jetzt meine, die Verpackung aber das ist, ist.
0: Und, ja, aber, aber es gibt so Initiativen, die man, oder Sachen, die, die man machen kann, um den Lebensmittelabfall zu verhindern.
1: Gibt es durchaus, also man, man muss da ja irgendwie ran. Das ist ja nicht nur ein Ressourcenproblem, das ist ja irgendwo auch super unmoralisch. Also ich kann eine schlecht riesige Mengen Lebensmittel wegwerfen oder verrotten lassen, während anderswo irgendwie Menschen verhungern oder sich keine ja. Lebensmittel leisten können. Ähm, man kennt natürlich die Tafelläden, die es gibt, die ähm, Lebensmittel, die von Supermärkten nicht mehr verkauft werden können, wie auch immer, dann noch weitergeben. Das, ähm, das geht kurz, nachdem man sie aus dem Supermarkt geholt hat, aber nicht sehr lange danach. Und es gibt auch eine Initiative namens Foodsharing, das haben vielleicht auch schon einige von euch gehört. Eine Initiative, die es jetzt seit über zehn Jahren gibt, 2012 entstanden. Und da ähm, gehen Privatpersonen zu Lebensmittelbetrieben und holen Lebensmittel ab, die übergeblieben sind am Ende des Tages. Also wenn, wenn äh, nach Verkaufsschluss, was es sich bei Bäckereien Brot überbleibt, holen die das ab und verteilen das ähm, in der Community. Es gibt mittlerweile in Deutschland über 200.000 Foodsaver, also Nutzerinnen dieser Plattform, dieser Möglichkeit, ähm, Lebensmittel abzuholen. Und die holen äh, explizit Lebensmittel dort ab, wo es äh, viele andere ähm, Initiativen wie die Tafeln zum Beispiel gar nicht mehr verwerten können. Also beispielsweise gekochtes Essen aus Kantinen etc. Ja. Mhm. Das kann man im Tafelladen natürlich nicht mehr verkaufen.
0: Ja.
1: Auch das wird irgendwie abgeholt und somit vor der Mülltonne gerettet. Ja. Ist natürlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein, muss man auch ehrlich sagen.
0: Ja, aber es ist auch etwas, das irgendwie so Bewusstsein Absolut. Äh, erzeugt. Ich meine. Und es ist nicht nur der, 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 Müll, der Müll, weil mit Lebensmittelproduktion ist, der, wir müssen über, auch über die ganzen Ressourcen, dass wir in die Landwirtschaft stecken und die Umweltschaden das Landwirtschaft erzeugt. Ne? die ganze CO2 so Treibhausgasemissionen und die ganze Energie, Die Landwirtschaft ist eine sehr industrielle Landwirtschaft, energieintensiv Industrien. Und dann
1: liegt, liegt an der Düngerproduktion auch viel, ja? Ja, ganz das, genau. Was man natürlich dafür braucht. Ja. So, das war
0: die Lebensmittelmüllabfall oder Lebensmittel. Ähm, und äh, vielleicht äh, äh, spielst du was für unsere Sucherinnen? Wir spielen noch ein und dann hören wir uns nachher gleich So bleiben, so bleiben, so bleiben. Ne, kein So bleiben. Okay.
1: Das war Chaya the Cat mit Night Nurse,
0: die Nachtschwester. Willkommen zurück, Leute, zu unserer Sendung. Das war Kule Munke, Matze. Wir sind hier wieder in Weltfunk.
1: 102,6.
0: Free FM. Free FM, ganz genau. Und wir haben unser unsere heutiges Thema ist oder war äh, Müll. Ein ziemlich stinkiges Thema.
1: Ekelerregend.
0: E Ekelerregend. Wir haben über, gerade über Lebensmittelverschwendung oder Lebensmittelabfall gesprochen. Und wir haben über Atommüll gesprochen. Unsere Kastoren. Ein Wahnsinnszimmer. Ja, ganz genau. Und wir haben über eigentlich Recycling und Downcycling und diese ganzen Begriffe ein bisschen auch hier äh, gerade. Und ich würde gerne, ich würde, ich, wir, immer, wir haben jetzt wie viele Minuten?
1: Oh, wir es geht noch sieben Minuten? Sieben
0: Minuten. Und wir möchten, wir möchten gerne über, über was können wir tun. Und, und eigentlich, du kennst, oder wir kennen viele Initiativen hier in Ulm die sich mit diesen Müllproblemen beschäftigen.
1: Oder? Ja, wir müssten halt irgendwie wegkommen von der Linearwirtschaft hin zur Kreislaufwirtschaft. Also den Kreis schließen bei so ganz vielen Sachen. Das ist natürlich bei Atommüll irgendwie schwierig, das sehe ich schon. Aber bei ganz vielen anderen Sachen, Plastik, Lebensmittel, ähm, ja, Sachen, die wir noch gar nicht angesprochen haben, Elektroschrott also, beispielsweise, ja. wir Bauschutt.
0: Haben, wir haben auch Elektroschrott, es gibt Textilien, es gibt äh, diese ganzen emissionen es gibt Müll von, von Fabriken, Industrie, äh, von wow, eine, ich habe ich hab in einer Ölgesellschaft gearbeitet und der, der, der ganze Müll, meine, diese ganze chemische und, und giftige Säure der kommt von diesen Raffinerien, ist Schrecklich, ich meine, es gibt so viel Müll, deswegen habe ich gesagt, am Anfang der Sendung, wir schwimmen im Müll überall, wo wir sind. Aber was können wir tun? Was machen wir hier, die Leute in Ulm? Was, was für Initiativen hier, Matze, gibt es?
1: Ja, man, man spricht ja dann oft vom Recycling, aber vor Recycling kommt ja eigentlich äh, noch Reuse, also wiederverwerten. Nicht, nicht die einzelnen Teile wiederverwerten, sondern. Die, die Sache an sich wieder verwerten und noch davor kommt Reduce, also schon schon gar, gar keinen Abfall entstehen lassen, Sachen schon so designen oder machen, dass sie, dass sie nicht kaputt gehen oder viel später kaputt gehen oder überhaupt keinen Müll produzieren. Aber es gibt natürlich Initiativen auch in Ulm, die beschäftigen sich mit dem Reuse und auch Recycle. Ähm, Recycling-Firma in Ulm, klarerweise die EBU, die Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm und ähm, Klingt irgendwie erstmal super lame, ja, jetzt hier die, die, die Mülltonnen-Leute hier irgendwie. Aber das ist, das ist eine super wichtige Umweltfirma eigentlich. Schaut mal auf die Homepage, da findet ihr super viele Infos zum Thema, wie trenne ich meinen Müll richtig, wie verhindere ich Müll, wo bringe ich meinen Müll hin. Und ja, alles rund um, warum man keine Plastikbeutel in den Biomüll zum Beispiel schmeißt, solche Sachen. Ähm, super wichtig, kann man sich durchaus mal damit beschäftigen, weil es betrifft uns alle. Und dann ähm, einen Schritt nach vorne, ähm, klarerweise äh, Reduce, also die Sachen nicht wegwerfen, sondern wiederverwenden. Man kennt die Initiative der Repair Cafés, Reparaturcafés.
0: -Café. So Sowas
1: gibt es natürlich in Ulm auch und ähm, die treffen sich im Reparaturcafé aktuell jeden zweiten Mittwochabend von vier bis sieben im Eichberg. Trefft, das ist bei Böfingen, das ist am Eichberg. Am Eichbergplatz 9. Tatsächlich war das erst gestern ähm, Mittwochabend, also dann in zwei Wochen wieder. Wenn ihr also irgendwie kaputte Elektrogeräte habt, klassischerweise sind das dann Wasserkocher, äh, kaputte Fahrräder jetzt im Frühjahr, kann man hingehen und sich äh, professionell helfen lassen und dabei auch selber Hand anlegen und man lernt dann natürlich auch selber so ein bisschen, wie man seine Sachen in Schuss hält.
0: Ganz genau. Und auch eine sehr gute Quelle vom Wissen und wie man Sachen repariert, ist YouTube eigentlich.
1: Ich, YouTube, ja. ja. Die Demokratisierung man, der Leute hinsichtlich, ja, wie machen genau. ich.
0: Genau, meine, manchmal, oft, weißt du, ich versuche meine Sachen zu reparieren. Eigentlich habe mein letztes Smartphone nach natürlich diese ganze. Es gibt diese. Äh, wie heißt das auf Deutsch? Diese Regel, die hat diese lineare Wirtschaft, vom um alles sollte so schnell wie möglich kaputt gehen,
1: so das Bier-Merkauf. Du sprichst von der geplanten Obsoleszenz, nehme ich an. Ganz
0: genau. Und ich habe mein ein, ein, ein erstes Smartphone gekauft und nach drei Jahren oder so ist die, die Batterie so, es war so von geschwollener keine Ahnung. Der Akku bläht sich auf. Ganz genau. Geht. Und dann habe ich irgendwie in YouTube gesehen, wie man das mag und dann habe ich das repariert. Und dann ist war es okay. Das, weil du, du kannst sie nicht mehr aufmachen und um die, die Batterie zu wechseln.
1: Nicht mehr. Sogar. Weil alles verklebt ist.
0: Ja? Das, Ganz genau.
1: Das ist natürlich dann äh, das ist der Fail by Design irgendwie. Ganz und, genau. Und da wären wir dann tatsächlich noch beim Punkt for, uh, for reuse reduce. Weil man verhindert ja, dass Müll erst entsteht, wenn man die Geräte so designt, dass sie auch reparierbar sind. Noch, wenn ich das Gerät nicht mehr reparieren kann, klar, dann kann ich nichts machen, muss wegknallen. es wegknallen. Es gibt auch so,
0: ich habe auch im Radio gehört, eine, eine, eine Person, ein Mann, der hat äh, Waschmaschinen repariert, so seit 30 Jahren, und er hat gesagt, die Waschmaschinen, die seit 19, äh, 2015 verkauft werden, kann ich nicht kann ich nicht mehr reparieren die sind nicht mehr reparierbar du musst eine neue kaufen weil das das wird nicht gewollt dass du die Sachen reparierst so eigentlich also man besorgt sich eine Tausende oder also eine eine eine, eine Maschine von 2000 oder so man kann das reparieren ja, ja. aber natürlich danach stört du in diese Probleme die Reparatur ist teurer als die neue. Manchmal, weißt
1: du. Und ich glaube, das ist irgendwie das, das grundsätzliche Problem. Wie kann es denn sein, dass es billiger ist, einen Riesenhaufen Müll zu produzieren, ja, aber, als kein Müll zu produzieren? Aber das das ist, ist irgendwo auch der Fehler.
0: Ja, ja, aber das ist das Ne, Du musst mehr, es muss kaputt sein. Es ist auch Fashion, mit der Fashion, ne? die, 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 die Kleidung. Ne? Ja. Es muss einfach unsere Art und Weise des Kaufs. Es ist einfach noch immer schicker es muss cool sein keine Ahnung was also es muss immer neu sein es muss und wie viel wie lange kann ich das
1: benutzen es ist egal So äh, uns bleibt wahrscheinlich nur noch schnell tschüss zu sagen eine halbe Minute noch Wow
0: okay so Leute vielen Dank dass ihr da mit uns äh, in der Sendung war Ich hoffe wir hoffen dass es cool war und in Nietzburg war heute
1: Matthias. Und äh, hier mir gegenüber? Alejandro Ceballos. Super Sache. A einen
0: schönen Abend alle zusammen. Bis nächsten Monat. Ganz genau, hier in Frien.